0: Hola a todas, todos, todes, bienvenidos a su querido podcast. Me chingué la rodilla. Yo soy Eberardo Valdés y para empezar, este 2021 traemos hasta ustedes la historia de una mujer que es referente en la industria de la televisión deportiva de nuestro país, es atleta de altura es madre de familia, sobreviviente de secuestros aéreos, despojada de casi todo por temblores, directora técnica de fútbol y hoy por hoy la primera directora deportiva de un equipo profesional femenil en nuestro país. Con ustedes, la historia de Nelly Simón. En la vida de cualquiera hay un momento en que algo pasa, o tal Pasa. Y a partir de ahí, nada es igual. Y tan fuerte es la huella que deja que ocasiona lo que seguramente has escuchado más de una vez. Es que, güey, yo la verdad era buenísimo. Ya estaba a nada de ser. Pero pues me chingué la rodilla, güey. la verdad. Date un rato, escucha qué pasó cuando parecía que se acababa el mundo y más bien, terminó siendo el inicio de otro. Esta es la historia de hoy. ¿Cómo estás?
1: Estoy, estoy plena, estoy muy realizada en muchos aspectos de mi vida. Estoy contenta, entusiasmada eh, y, y veo hacia atrás, veo en retrospectiva y veo que todo ha valido la pena, que todas las caídas han valido la pena, que todo el esfuerzo ha valido la pena, que todo el aprendizaje ha valido la pena, que todas mis equivocaciones han valido la pena y que todas mis decisiones malas en algún momento o eh, no en un tiempo tal vez que, que, que tenían que ser, que, que tomé, y las que sí, todo ha valido la pena. Estoy en un momento de mi vida eh, muy, muy bonito, eh, soy mamá de dos muchachos extraordinarios, que es lo más importante, y que creo que el día que me vaya de este mundo entregaré buenas cuentas, buenos mexicanos, buenos, buenos muchachos, buenos seres humanos, y después... Eh, en la parte familiar, eh, soy una gran admiradora de, dos, eh, de mis dos hermanos, dos de mis pilares que me han hecho crecer, que me han hecho eh, aprender muchas cosas y los cuales no se han despegado de mí ni yo de ellos, sobre todo a partir de, de la muerte de mi mamá, que fue desde hace muchísimos años. Mi padre, que es un hombre que también... Eh, en, ha, ha tenido que pasar tragos amargos, complicados, pero que ha sabido levantarse y que ha sido congruente la manera y ejemplar en cómo nos ha educado. Y después en la parte laboral, creo que he cumplido, y, y te lo digo con toda la humildad en mi corazón, la mayor parte de mis metas. No me faltan y ojalá Dios me dé tiempo para, para cumplirlas, pero me siento afortunada y agradecida porque he cumplido la mayoría de mis, de mis metas. Entonces estoy plena, estoy contenta, satisfecha, pero todavía con mucho trabajo que hacer
0: que lo, lo resumes muy bien, muy, a, muy fiel a tu estilo, porque te, te, te da por obviar un montón de cosas. Pero hablaste de la pérdida de tu mamá, por ejemplo, que fue 12 años tenías, ¿no? ¿Cómo fue esa parte 12 años? de enfrentarte al mundo sin, sin tu mamá?
1: Pues compleja, ver, ¿eh? Sí, mi hermano tenía 13, yo tenía 12 y mi hermano, el más chiquito, tenía, tenía 10, mi mamá eh, tenía 39 años de edad. Eh, y bueno, fue un, un accidente automovilístico en donde viajábamos todos, nunca he platicado esta historia, eh, digo, la conocen, ¿no? tal vez la gente más cercana a mí, como tal, por encima, pero ya más a fondo no, tuvimos un accidente automovilístico, íbamos eh, rumbo a Torreón, y bueno, desafortunadamente eh, salimos volcándonos, y bueno, mi madre pierde la vida, y aparte de ahí creo que Sí, hay un antes y un después, muy a pesar de que estaba muy chica, y que estaba yo, que era empezaba a entrar en la adolescencia, porque cuando no tienes una figura materna tan de cerca, eh, pierdes ciertas cosas, ganas en otras, tal vez. No quiero decir que sea buena la pérdida de la madre, pero sí, por lo menos la forma en la que mi padre me nos, nos educó, me fortaleció y nos fortaleció a nosotros para, para salir adelante y para saber que era la primera, tal vez, caída de las muchas que íbamos a tener. La figura materna, bueno, pues es, eh, imagínate, ¿no? El amor de madre el consentimiento de madre, los consejos de madre, la guía de madre, que yo te puedo decir que hoy en día creo que la extraño más, porque estoy mucho más consciente de lo que es ser mamá, que cuando yo era pequeña. Eh, viví en un mundo de hombres, y me refiero no que sea malo, donde tal vez, le digo, ni bueno ni malo, simplemente eso me tocó vivir, pero las actividades, el entorno, la forma de crecer, la forma, y hay que decirlo también, de defenderme ante la vida, no porque tenga que ser diferente por el género, pero sí es distinta, ¿no? Eh, mi padre se quedó viudo muy joven, me refiero, y antes creo que el hombre no estaba tan involucrado en la educación de los hijos como ahora. No estaba tanto en la casa, antes era mucho más el rol de la mamá en la casa y, y el papá trabajar. Ahora eh, creo que ha cambiado y ha evolucionado un poco. Entonces, pues eh, así crecí, así me desarrollé con esa fortaleza que, que caracteriza a mi, a mi papá. Y bueno, por ende a mis hermanos, crecí en los campos de fútbol, crecí en un mundo de deporte y aprendiendo, aprendiendo a, a defenderme ante la vida, ante cualquier adversidad, ante cualquier circunstancia y a intentar siempre a dar lo, lo mejor de mí. No, no fue fácil cuando fui mamá, fue complicado porque no tenía esa guía, ¿no? Que me enseñara, fui mamá joven al, al final y, y no tenía esa guía de, de, de los consejos, tenía a mi abuela y en ese entonces cuando estaba casada a mi suegra era mi tía, pero nunca fue lo mismo. Pero aprendí a convivir con eso, aprendí a vivir con eso, hoy puede ser que la extrañe y la necesite más, pero lo que sí te puedo decir es que no cambiaría nada de lo que me ha pasado por quién soy hoy. Entonces, bueno, ese es más o menos en resumen lo que lo que creo yo que, que pasó con la ausencia de mi mamá.
0: te secuestraron?
1: Sí, sí, bueno, secuestraron al avión, secuestraron el avión. Creo que fue el primer secuestro de avión en, en México. Y, y ese, ese, fíjate que ese, ese evento me marcó muchísimo. Ya tenía uno o dos años más después de la partida de mi mamá. Y fue un evento en el que me acuerdo que mi tío, tío, un tío en Sinaloa, porque fuimos a ver a mis tíos a, a los mochis y de regreso secuestrado en el avión, me decía: Es que ya tienes que contarle a tus nietos, ¿no? Mi papá también me lo dijo en algún momento. En el, o sea, en, en ese entonces no me causaba nada de gracia, ¿no? Porque como, como ellos no lo habían vivido, y en, en he tenido la oportunidad de, de dar conferencias y cuando platico este, este, este suceso. Es como de película, ¿no? Solamente quienes lo vivimos adentro del avión nos pudimos dar cuenta de que, ¿no? que era lo que pasaba. Yo iba al frente de la responsabilidad de mi hermano, que yo era la grande, ¿no? Imagínate, de 14 años, yo no bueno, tenía 12. Y, bueno, me sentía responsable de lo que le pudiera pasar a él. Fueron varias horas que estuvimos secuestrados en el avión y recuerdo que cuando aterrizamos en Monterrey, porque estuvimos volando eh, varias horas eh, y aterrizamos no sabíamos en dónde estábamos ni sabíamos qué pasaba. Y siempre digo, y cuando lo cuento, que si esto, eso me hubiera pasado hoy y saber que estoy secuestrada en un avión, en donde sea, sí hubiera repercutido más, porque en ese entonces no dimensionas el alcance del peligro el que estás viviendo. ¿no? Entonces, recuerdo que nos dejaron bajar después de, también de determinado tiempo en el avión, tal vez dos horas ya aterrizados en, en Monterrey con el secuestrador arriba, de película, porque alrededor de, de todo el avión habían muchísimos soldados, habían patrullas. Estaban llegando a una negociación con el secuestrador para que nos dejara salir. Y cuando nos bajamos, nos dejaron bajar a los adultos mayores y a los niños. Y mi, y mi hermanito y yo éramos los únicos niños que íbamos en el avión. Cuando nos bajamos, e íbamos cruzando la, la pista. Y eso creo que es una de las pocas cosas que tengo muy grabadas de, de, de cuando era niña. Me acuerdo que mi hermanito me agarró de la mano y me dijo, ya nunca vamos a volver a ver a mi papá. Y, y yo lo único que le dije fue pues, no sé, y me contestó, es que a mi mamá ya no la vamos a volver a ver, a mi papá tampoco. Dije, no sé, pero estamos tú y yo aquí. Entramos a la, a la sala. Del, Eli
0: lo, perdón. Del, el, te, te, ¡Ew! ¿Lo cuentas bien fácil?
1: No lo cuento fácil, a ver, no tengo aquí el nudo en la garganta, pero si, si lloro, este no te voy a acabar de contar la historia, entonces te lo estoy contando así.
0: Está bien, está bien. Eh, quiero decir que hay un montón de cosas que obvias que qué, ay cabrón, o sea, para alguien de 14 años tenías?
1: 14 años.
0: Está, está bien, bien difícil, eh, no sé, de, de, a ver, perdón, te interrumpí y, y, y dale, perdón, discúlpame.
1: No, lo he, lo he, lo he trabajado, lo he trabajado y, y es un suceso que también me marcó y que me, me hizo mejor persona, y ahorita vas a entender por qué, porque cuando entramos a la, primero lo que me dijo mi hermano, ese, ese, ese momento que vivimos mi hermano y yo fue único y sin hablarlo y sin decirlo, hoy a nuestra edad somos muy unidos. Hay una unión entre, con los tres, ¿no? Pero con mi hermano, el chico con el que viví esto, hay una unión que sin decirlo, híjole, es, es inquebrantable, ¿no? No se rompe con nada y es una unión que va mucho más allá del, de la sangre, ¿no? Entonces, cuando llegamos a la sala, todavía no había celulares, imagínate, echéle cuentas.
0: Entonces, tuvimos año, que marcar... fue en el I? Perdón, 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 no fue en
1: el 80, 88, yo tengo 46 años, fue en el 88. Entonces, marcamos a mi casa, eh, pude hablar a mi casa porque mi hermano, el mayor, estaba ahí, él no había viajado. Entonces, nos contestó, me, me acuerdo perfecto que me contestó el teléfono, mi papá estaba en el aeropuerto, obvio, esperándonos, y, y me dijo, ¿en dónde están? Le dije, es que estamos en Monterrey, y me regañó. Y asumía el, el rol de hermano mayor, él tenía 15, me decía, ¿por qué estoy en Monterrey? Decía, bueno, espérame, déjame contarte que secuestraron el avión. Y bueno, de ahí parte que mi papá, eh, por circunstancias, ya ese es otro tema, eh, desesperado y me imagino que uno de los peores momentos en su vida, saber que sus hijos estaban en un avión y que no sabía dónde estaba el avión, logra comunicarse a la casa con un tío. El caso es que a mi papá le sabe, se entera que, que estamos secuestrados. Y bueno, ya tranquilos, sabiendo que estábamos bien, pasamos toda la noche en el aeropuerto y al siguiente día nos regresaron en el mismo avión, me acuerdo que revisaron maleta por maleta porque el secuestrador había amenazado con una bomba y tal, nos regresaron en el mismo avión, cosa que no hubiera hecho hoy en día, por supuesto no me regresaba en el mismo avión, pero en ese entonces sí. Y aquí viene el, el, el cambio de, de cómo vi la vida, porque me acuerdo que nos bajaron a la sala en donde mi papá y todos los eh, familiares estaban esperando y me, recuerdo unas escaleras largas en ese entonces. Yo estaba muy chica y mi papá estaba arriba. Y recuerdo que subí corriendo cuando lo vimos y lo abracé a ver. Y, y creo que fue un momento en donde entendí de qué se trataba la vida. Entendí que, que la familia siempre va a ser lo más importante. Entendí que, que la unión familiar siempre va a ser el lazo eh, más fuerte, ¿no? Para estar en las buenas, para estar en las malas. Y fue un segundo suceso a los 14 años que me hizo madurar también y valorar la vida y de las cosas más sencillas, ¿no? Y, y estar con mi familia y soy una mujer fuerte, me considero una mujer fuerte, soy una mujer dura también en algunos aspectos que a veces no es tan bueno, pero así me forjé, así crecí y, y bueno, ese fue el, el arranque de mi historia con estos dos sucesos.
0: Me voy a saltar un, un rato en el tiempo porque creo que hace un montón de sentido. Eh... La vida te ha ofrecido retos, Nelly, de, de muchas magnitudes, perder a tu mamá, estar en una circunstancia ante un secuestro, luego desprender esa estabilidad que te daba el trabajo. Pero justo antes de eso, de, de tu salida de ESPN, ocurre un, un, un suceso que a, afectó a miles de personas, hablando de los sismos. ¿Cómo te fue con el temblor de la Ciudad de México de hace unos años?
1: Fíjate que yo, yo primero recuerdo recordaba el, el recuerdo y en mi mente siempre ha estado el del, el del 85 para las personas que somos de la Ciudad de México y que hemos vivido ahí, bueno por lo menos en la mayor parte de nuestras vidas, ¿Sí? sabemos lo que es un temblor. más Yo estaba muy chica en el temblor del 85 pero recuerdo perfecto el desastre que fue, me acuerdo que mi abuela y mi tía en la colonia Roma tuvieron que que deshabitar su casa, me acuerdo de la tragedia, parecía zona de guerra, y aunque sean como, como flashazos y como vagos recuerdos, recuerdo la historia de la gente, cómo quedó la ciudad destrozada, y eso te generaba, y nos sigue generando, y ahora más, un temor que, que solamente los que lo vivimos podemos entender, ¿no? lo, lo que es un, un desastre natural de este tipo. Eh, yo ya estaba divorciada cuando fue el temblor hace dos años y medio, más o menos, y recuerdo que ese martes, porque era martes, Primero, la señora que me ayuda a la limpieza o que me ayudaba en la limpieza nunca iba a los martes. Mi hija fue un año entre que salió de prepa y ahí iba a entrar a la universidad y ese día se iba a quedar en su casa. Y ese día tenía, le cambiaron una terapia, se fue a, a su terapia. Mi hijo estaba en la escuela y ese día yo, estaba, yo descansaba en ESPN y entrenaba a la Universidad Intercontinental. Entonces en la mañana no tenía programa y había decidido quedarme y después irme a la universidad. Y por ahí de las 11 de la mañana dije, no, mejor me voy al gimnasio y me voy a entrenar antes de irme a, a, a la WIC. Todo lo decidí en un momentito. Cuando estaba en el, en el gimnasio que ya me estaba arreglando, de pronto sentí, y te lo escribo y, y te lo digo con palabras tal cual, sentí como si hubiera una erupción en el piso, como que brincamos y, y, y de repente empezó a temblar, ¿no? No magnificase ver la intensidad porque estás tan, tan metido en el que tienes que salir en, 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 el, en el miedo, pero no te puedes mover, no, no podías irte de un lado a otro, tenías que detenerte de algún lado o de alguien para poder salir. Salimos a la calle y en eso se corta pues, la mayoría de la comunicación: eh, WhatsApp, celulares. Pero me entra la llamada de mi ex marido, el papá de mis hijos, y entre que lo escuchaba y no lo escuchaba, me decía el edificio. Yo le no, me decía los niños, Yo le decía que tienen los niños, dónde están los niños. Yo le decía, uno está en la terapia, está en la escuela, ¿qué pasa? Pero se cortaba la comunicación y él no me oía y me decía, ¿dónde están los niños? Le decía, pues, ¿están, están bien? ¿Qué pasó? Es que se está cayendo el edificio. Y yo le decía, ¿qué edificio? Mira, ¿dónde vives tú? Ahí, ahí entré en shock, ahí entré en, 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 en como, como que hubo un antes, un después, como que no sabes cómo reaccionar. Colgué y sí me acuerdo que me desvanecí, no me desvallé. Primero pensaba en mis hijos, en eso me entró el WhatsApp de mi hijo, me dijo, mamá, estoy en la escuela, pero estoy bien. Y me entró un WhatsApp de mi hija, fue lo último que supe de mi hija. Mi hijo nunca perdió el, el Wi-Fi, el, el Internet, y de mi hija fue lo último que supe. Me dijo, estoy bien mamá, estoy aquí en el Pedregal, estoy en la terapia. Me moví, la gente me ayudó, eh, logré entrar por el coche al estacionamiento de, del centro comercial del gimnasio y todavía pude llegar a, a, a mi casa. Y cuando llegué, Ever, y, y, y vi el edificio en las condiciones en las que estaban, Híjole, no no, no te puedo escribir lo que, lo que se siente salir de tu casa como si fuera normal, como si tuvieras todo para siempre, como si pues, las cosas materiales también estuvieran ahí, fueran sencillas y de repente regresaras y ya no tuvieras las cosas y ya no tuvieras nada y, y sobre todo ya no tuvieras el hogar en donde tus hijos crecieron, en donde tú hiciste como sea una familia, en donde pues hay sentimientos, hay, hay momentos eso, eso sí te puedo decir, y perdón que se me quiebre la voz, pero es algo que, que no le deseo a nadie. Es un sentimiento horrible. O sea, horrible porque te das cuenta que algo que no está en tus manos que, y, y, y que, que puede cambiar tu vida de la noche a la mañana. Entonces, la, mi papá estaba en México. Me pude comunicar con él y le dije, papá, el edificio está muy mal. Me acuerdo que él estaba en el centro y se fue trotando a su edad, de Bellas Artes o en el centro hasta el sur de la Ciudad de México porque no había transporte, porque todo se colapsó y me acuerdo que una patrulla lo, lo, lo llevó a la casa y, y un, en un evento más en donde mi padre me acompañaba, él pasaba lapsos de tiempo conmigo en México. Eh, hablé con el papá de mis hijos, ya me pude comunicar le dije que estaba muy mal el edificio, que teníamos que desalojarlo, nos daban eh, poquitos minutos para poder sacar papeles o para poder ir uno por uno mi hija, no volví a saber nada de mi hija, se fue a la una y media de la tarde. Para los que conocen la Ciudad de México, tuvo que atravesar todo Tlalpan, se tardó ocho horas del Pedregal a Tlalpan, porque por el lado donde ella pasaba había muchísimos edificios que se habían caído, y también era una angustia horrible, no, por no saber en dónde estaba, no sabía ante qué se iba a encontrar, qué, iba a ver, qué iban a ver sus ojos tan joven. Una mamá me hizo favor de llevar a mi hijo a mi casa, y bueno, cuando, cuando llegaron mis hijos, ellos fueron los que me dieron más fortaleza, los que me abrazaron y los que me dijeron, mamá, de aquí para adelante, estamos sanos, estamos bien, estamos vivos, y lo que venga lo vamos a, a, a vivir contigo. Entonces, fue un evento que me cambió ya con, con, con la madurez que dan los años, y una vez más, la vida me, me hacía rectificar que lo más importante es la vida misma, es la familia, y son las cosas sencillas. Y bueno, ahí, ahí también hay un antes y un después, porque me di cuenta, todo, ever y con toda la humildad te lo digo, todo, todo lo, que, lo que había cosechado, todo lo que había, lo que estaba cosechando y todo lo que había sembrado, con tanta gente que se me acercó, con tanta gente de ESPN, gente del fútbol, de verdad, me quedé impresionada, directivos que ni siquiera me conocían en persona, jugadores, gente de la liga, ya ni deciden ESPN, mis jefes en Estados Unidos, mis compañeros, hicieron un lazo para ayudarnos primero la parte emocional, y después en cosas prácticas en el día a día. Estuve en un hotel, eh, tres semanas aproximadamente, unos días en casa del papá y mis hijos, después en un hotel, hasta que, bueno, encontré un departamento y, y a empezar de cero, pero convencida de que todo pasa por algo y para algo. Entonces, ahora ya puedo decirte que es un episodio más que me ha hecho crecer y que me ha hecho ser mejor persona.
0: Sí, pues, ¿cómo no? <ríe> y es que no, yo, yo sigo que, asustado con la simpleza con la que lo cuentas. Y evidentemente hay emociones que se pasan, Eli, y la idea de esta conversación no era generarte emociones, que sé que es complicado, eh, a ver, repasar episodios así y no volver a sentir. Eh, luego, a ver, la, la vida te presenta otra circunstancia, hay una posibilidad en una industria naciente en nuestro país que tiene que ver con el fútbol, el fútbol de las mujeres, en donde tú eres directora técnica, tú eres uh -huh. periodista, tú eres mamá, tú eres mujer, tú eres... a ver, estás involucrada en 360 en este tema y te ofrecen una uh -huh. posición privilegiada en un club privilegiado en nuestro país, la dirección deportiva del equipo femenil de sí, Chivas, la primera es. en, en esa posición con esas posibilidades y lo asumes ¿no? y eso implica salirte de donde dijiste que te había costado tanto <risa> trabajo volver a construir, que es un hogar para irte a otra ciudad a empezar ¿Sí? un proyecto con todas las incertidumbres propias de algo que están haciendo, ¿cómo estás?
1: lejos de hacer una decisión fácil ¿eh? fue, fue una decisión complicada primero por lo que tocas porque tenía que dejar atrás eh, el lugar en donde yo viví, en donde nací, en donde crecí, en donde tenía amigos, tenía que dejar parte de mi familia, tenía que dejar, y, y lo digo así, una estabilidad, una estabilidad laboral, donde ya llevaba casi 21 años, si es cierto, casi 14 en ESPN, pero tenía, yo empecé en el 98 en el Canal 11, ¿No? tenía una estabilidad económica, también hay que decirlo, tenía un, un lugar ganado ya en, en una empresa en, en ESPN, que no cualquiera ever, y lo digo con, con mucho orgullo, en donde me había costado mucho trabajo obtener eh, credibilidad, y ganarme la confianza con mucho trabajo, todos los días, demostrando. Pero también, por la forma en la que veo la vida, tenía muy claro, que y tengo muy claro, que para crecer hay que atreverse. Y para crecer hay que muchas veces salir de, de alguna zona de confort en la que tal vez yo inconscientemente ya estaba. Y esto no quiere decir que no amara a mi trabajo y me voy a considerar periodista toda mi vida, porque me ha dado herramientas para ser mejor persona, me dio herramientas para estar en donde estoy hoy, y me ha hecho crecer y conocer a muchísima gente que hoy en día te puedo decir que es, que es amiga ¿no? o amigo. Entonces, lo primero que pasó por mi cabeza fue agradecimiento por, al club de que se hayan fijado en mí, después hablar con mis hijos, y me senté con ellos y, y siempre van a ser los más importantes, sobre todo porque vivían conmigo. Y me senté con ellos y les expuse cómo estaba. Les dije que obviamente me encantaría que se vinieran conmigo si es que decidía tomar el trabajo. Y la pregunta directa a mi hija, y me encanta contarlo, esta parte me gusta decirla porque habla también de lo que he hecho de trabajo y con mi mamá y su papá también como, como padre, ¿no? Le pregunté, hija, ¿te enojas si me voy a Guadalajara? ¿Te enojas si me voy a cumplir, a trabajar en esto? Y me dijo, mamá me enojo más si no vas por tus sueños. Y me lo dijo contundente y me lo dijo a los ojos y me dio un abrazo. Y ahí, a ver, no tenía ya nada más que pensar. Eh, había, me di cuenta que he hecho un, hemos hecho como padres un buen trabajo con mis hijos. Eh, me di cuenta que, que ella sabe y mi hijo sabe el sueño que tenía yo por, por trabajar en la liga femenil y me dijeron, dale mamá, por nosotros no te preocupes, nosotros vamos a estar bien. Eh, hablé con el papá de mis hijos, él me dijo, vete, es tu momento, no puedes desaprovechar esta oportunidad, me toca a mí, y, y bueno, hace, ahora viven con él, están muy bien. Y después eso era un lado y era el más importante para que yo me sintiera tranquila y me sintiera con esa, eh, con esa fuerza para poder tomar este reto. Después en la parte laboral, bueno, un, un puesto que desconocía, un medio que desconocía de este lado, ¿no? Porque lo conoces ante el micrófono de cierta forma, pero ya estar dentro es muy, muy, muy diferente. Pasaba por mi mente, bueno, también es un puesto donde tienes que dar resultados y si no, y me voy a quedar sin trabajo y entonces, y la mente empieza, y empieza a volar cuando también he aprendido mucho a, a saber, a, a trabajar el hoy, ¿no? Es, bueno, ni siquiera has empezado, ya estás imaginándote que si no ganas, te van a... Bueno, vengo a Guadalajara, me entrevisto con con Mauri Vergara y desde la primera plática que tuve con él, me hizo eh, énfasis en, en lo importante que era para él y para su padre el proyecto del fútbol femenil, lo importante que era el equipo femenil y la importancia de la mujer para ellos en, en nuestra sociedad. Eso me hizo, de momento y rápido, eh, decir, quiero entrarle es Chivas, después me empecé a involucrar con lo que era este club, porque por afuera es una cosa, por dentro es otra, y me atrapó Ever, y eso fue en dos días, tres días me atrapó, hablé con mi con, con ESPN, no fue nada fácil, creo que me tardé 36 horas en pensar cómo le iba a decir yo a, a, a mi jefe, a, a Armando, y a todos mis compañeros cuando habían, híjole, estado conmigo, es que si yo te dijera todo lo que me costó Ever estar ahí, Decirles que me tenía que ir, y me acuerdo de ese día, y además yo lo emocioné, porque me acuerdo que ese día que hay que tener mucho, muchos pantalones para hacerlo, y les dije: Pues me voy, me voy de la empresa, estoy muy agradecida, pero voy por este sueño. Como que no lo podían creer, como que me decían: ¿Cómo? O sea, no, y la primera mujer en esto, pero acabaron diciéndome: Te lo mereces, has trabajado mucho por ello, lo vas a hacer muy bien, y aquí tiene las puertas abiertas. Y después, bueno. Cada pasillo, cada producción, fueron muchos años, mucho aprendizaje, muchos amigos, y en cada abrazo, pues lloraba, porque me decían que me lo merecía, según ellos, ¿no? Que lo iba a hacer muy bien, que, que me admiraban por, porque no es fácil, no es fácil tomar una decisión así. Pero una vez que salí por la puerta de ESPN, dije, voy con todo, voy con todo, voy a hacer y voy a dejar toda mi capacidad, voy a trabajar con el corazón, con mucha honradez, con mucha humildad. Y le di gracias a Dios porque una vez más me demostraba que, que si luchas, que si trabajas y que si te preparas, las oportunidades te llegan. Pero hay que tener paciencia y que no llegan cuando tú quieres. Sin embargo, yo con el corazón le había pedido a Dios que, que me, me, me diera ya un reto de ese tamaño. Entonces, bueno, empaqué, hablé con mis hijos, una semana difícil, me vine a Guadalajara y empecé a buscar casa, y empecé a, a enfrentarme a este reto de los medios ahora del otro lado, no a mucha gente le gustó ya te imaginarás, en algún momento lo platicamos eh, mis hijos me decían mamá, ¿por qué te expresan de ti en redes sociales, si, si ni siquiera te conocen? y me han preguntado mucho si eso afectó, y, y a ver, no me afectó nada, porque sé quién soy, porque yo sabía que con trabajo y con dedicación y con, y con la forma en la que yo sentía este proyecto, y, iban a a darse cuenta de lo que es para mí el fútbol y el fútbol femenil, ¿no? Y así fue, eh, hablando con medios, ahora de este lado. Eh, empecé a trabajar, empecé a hacer un diagnóstico, me presenté a las jugadoras, a las cuales ya, a, a muchas ya las conocía, porque tú sabes que desde el torneo de Copa estuve, de hecho en, en Rayados me abrieron las puertas siempre y, y tuve pláticas con, con varios equipos. Rayados es un equipo al que le tengo mucho, mucho aprecio, mucho cariño, conozco muy bien a las chavas. Y bueno, me presenté a las jugadoras y, y les conté de lo que quería hacer, de las ganas que tenía de trabajar con ellas, de ver por ellas, de verlas como mujeres felices. Y bueno, hoy estoy aquí, no ha sido fácil, ha sido un proceso que en el primer mes, dos meses, pues me costó trabajo otra vez una casa nueva y establecerme. Mi padre se vino conmigo, no he estado sola, él ha sido quien me ha apoyado también y que ha estado conmigo en, en todo momento. Entonces... Asumiendo este reto feliz, no tienes idea de lo, de lo que estoy aprendiendo, de lo realizada que estoy, dejando el alma entera por, por cada una de las chavas, por el proyecto, por la institución y por toda la gente que está confiando en mí.
0: Y en medio de todo esto, Nelly, se viene una coyuntura que va a marcar el resto de la historia de la humanidad, eh, por decirlo de la manera más simple posible. ¿no? Se presenta el COVID-19 se expande por todo el mundo, tú estás cumpliendo un sueño y otra vez, otra vez, la vida te vuelve a, a plantear un reto, pero pues con la diferencia de que ahora pues es extensivo a todo el planeta, ¿no? Pero, ¿cómo, cómo estás con tantas veces que, que te chingaste la rodilla en el pasado, ¿no? Con todo lo que hemos platicado en esta corte, <risa> gracias. ¿Cómo? Parece tu pretemporada para esto que estamos viviendo, ¿cómo lo vives con tu gente lejos además, Nelly? Con tus hijos en otro sí.
1: lado. Eso, ese, ese, creo que es el punto más complejo, ¿no? El, el tener a mis hijos, porque mucha gente me podrá decir, ya están grandes, tienen 17 y 20. Sí, son mis hijos. Y, y son mis hijos a los cuales yo quisiera abrazar todos los días, a los cuales yo quisiera hacerles de desayunar y, y hacerles sentir que estoy con ellos en todo momento. Y... y pero también es una decisión que yo tomé y es una decisión que yo asumí y, y ellos son duros, sever, son duros conmigo porque cuando les hablo y me suelto a llorar me dicen, no, no es así mamá. Tú tomaste la decisión y tú dijiste que ibas a traer el trofeo y nosotros creemos en ti y estás haciendo un gran trabajo y estamos sumamente orgullosos de ti y no para atrás ni un paso, ni un solo paso. Así es que llora, pero llora lo que tengas que llorar y para adelante, con nosotros no. Es una decisión que tomamos y, y no queremos verte así, te queremos ver fuerte y, y estás para cosas grandes, ¿no? Entonces, cuando me dicen eso de ver, pues obviamente me, me fortalecen, ¿no? Y, y estar pasando por, por un momento así, eh, creo, que, creo que es un mensaje muy fuerte para la humanidad. Debería, y digo debería porque no sé si, si se logre, si toda, la, si toda la gente pueda pasar, en donde tiene que haber un antes y un después en, de reflexión, un antes y un después como individuos, como sociedad y como humanidad. Estamos ante una situación que está fuera de nuestras manos, eh, hasta cierto punto, ¿no? Porque es cierto la ciencia, es cierto la medicina, es cierto los doctores. Pero es un, es un evento que se salió de las manos, en donde ha habido muchas muertes, en donde le puede pasar a cualquiera. Y, y sí creo que es un mensaje muy fuerte, muy fuerte. Tenemos que, que reflexionar en lo que valoramos en la vida en valorar las cosas sencillas, en entender que no todo lo tenemos que tener, en que las cosas que se nos hacen normales, tener un techo, tener una casa, tener salud, porque este problema es de salud, tener salud, el respirar, el aire, es, es porque tenemos que tenerlo, y no es así. Estar con nosotros mismos también creo que es es difícil, no cualquiera sabe estar con uno mismo porque encuentras cosas, porque te das cuenta de cosas, porque convives más con tu familia, porque hay que tener mucha tolerancia. Hay que ser congruentes y son valores que hemos perdido. Entonces, creo que es, es un momento dentro de todo lo malo, porque malo me refiero por la muerte de muchas personas, malo por eh, que muchas personas se quedaron sin trabajo, malo porque viene un golpe económico fuerte. Y hablo de nuestro país a nivel mundial, es cierto, pero hablo, hablo de México en especial. que Estamos parados, no podemos hacer de lo que más nos gusta. Y creo que ojalá, ojalá la gente, aunque sea un mínimo porcentaje en el mundo, se cambie en lo que tenga que cambiar, reflexione en lo que tenga que reflexionar y, sobre todo, valore lo que tenga que valorar. Yo estoy bien, estoy tranquila. Ya es, y no es decir, ya estoy acostumbrada a que me chingue la rodilla, no es así, pero. Al final, sé que es una etapa que va a pasar y que nos va a hacer mejores personas. Hablo con mis hijos todos los días, estoy con mi papá. Estoy aprovechando también el tiempo que, que tengo con él, eh, tratando de ocuparme en lo que tengo que ocuparme. El equipo está trabajando excepcionalmente, todo el cuerpo técnico. Tenemos una unión en el equipo de ver que, que nunca dimensioné tener, y no porque no se pudiera, sino porque estoy ante un grupo humano increíble entonces, bueno, estoy, estoy tranquila, ansiosa, con incertidumbre, un poco como todos, pero fortaleciéndome todos los días para ser mejor persona.
0: Seguramente vas a, a mantenerte en esa, en esa ruta, Nelly. Tienes toda una vida de, de preparación para todo lo que se ha enfrentado a ti eh, con, con episodios tremendamente determinantes que ya nos has compartido y pues yo no quisiera decirte otra cosa más que has sido muy generosa con esta conversación ¿no? con mi persona, no solamente en esta ocasión, sino toda la cantidad de veces que hemos podido compartir tiempo y pláticas que siempre son alumbradorísimas, ¿no? O sea, muchas gracias, de verdad, por eso. ¿Con qué te estarías este, llevando de, de esta plática, Nelly? Híjole, ver,
1: Nunca había, eh, así como soy una mujer fuerte aparentemente, o, o dura, o de carácter complicado, eh, nunca había compartido tan a fondo esto que me ha pasado, ¿no? Normalmente lo cuentas por encima, pero también entiendo que no son temas fáciles que cualquiera se anime a, a rascarle un poquito. Entonces, pues me has hecho revivir, ¿no? Un, un poco lo que, lo que ha sido mi vida, eh, y, y valorar, ¿no? Valorar nuevamente lo que, lo que tengo y te agradezco mucho. Más allá de que me estés entrevistando, sabes que eres un amigo al que, al que aprecio, al que respeto y al que admiro muchísimo. Y bueno, al final toda la gente que está cerca de mí es parte de lo poco mucho que, que he podido hacer, del desarrollo que he tenido como persona, como mujer. Y me llevo eso, recordar eh, los, los acontecimientos que marcaron mi vida, que nunca los había contado y, y, y mira que últimamente me han entrevistado mucho. Pero muchas gracias por, por recordármelos, porque también es bueno recordar de dónde viene uno, recordar lo que le ha costado a uno de trabajo, y bueno, platicarlo con una persona como tú, inteligente, íntegra y trabajadora, y buena persona, bueno, qué mejor que hacerlo con alguien como tú.
0: Hombre, pues muchas gracias. <risa> muchas gracias <risa> por los conceptos. Eh, te deseo todo el éxito del mundo. Gracias. Gracias
1: a ti, Ever. Soy Nelly Simón y un martes cualquiera que salí de mi casa eh, pensé que todo iba a ser normal y al regresar me di cuenta que, que lo había perdido todo pero que, y que no iba a poder salir adelante, sin embargo me chingué la rodilla y, y estoy aquí y estoy de pie.